0: So Leute, sag mal, was kann man denn mal, wie kann man denn mal so einen Podcast anfangen, ohne immer so Hallo und Herzlich Willkommen und jetzt du und so. Das ist doch immer, ist doch immer super langweilig. Christian, was was meinst du?
1: Jetzt so ganz spontan aus dem Bauch? Ja,
0: aus dem Bauch einfach, zack. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Ich weiß nicht, ich bin, bei sowas bin ich urdeutsch. Ich möchte nicht von meinem altbekannten Weg abfahren. Wir machen seit, Mhm. wie viel jetzt? 58 Folgen?
0: Ja, ja. In den äh, Podcast der Zukunft der Computer, ja. Ja. 48, ja. Mhm.
1: Aber Sven, du bist doch immer unser Kreativer hier. Du hast doch bestimmt eine Idee für eine gute Einleitung. Boah, gute Einleitung. Vielleicht Soundspielereien. Ja.
0: Aber guck mal, ich meine, wie lange haben wir gebraucht, um,
1: um Intro zu kriegen?
0: Also die Hörer, die schon lange dabei sind, die wissen das ja vielleicht, ne? Wie viele Folgen waren es? Ohne Intro. 35, 40 ohne
2: also Sowas 40. bestimmt. <lacht> ich glaube, wir müssen noch binaural machen wollen, oh mein Gott.
0: Okay, nee, dann würde ich sagen... Da hatten wir schon relativ viel Innovation. Dann machen wir es so so wie immer, oder? Okay, ja. Ja, Fängst du an? Ja. Also... Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast Episode 58. Mit dabei sind der Christian. Servus. Und der Sven. Ja, hallo. So, Sven, jetzt fühlt dich erstmal digital auf die Schulter geklopft. Ja. Und Christian wird sich, wird oh. sich, <lacht> Christian verneigt sich, entschuldigt sich. Ich habe nichts gesagt. Ach so, ähm, ja. Genau, ja, willst du, deinen, willst du deinen Triumph selbst verkünden?
2: Auf jeden Fall. Also gestern kam ja iOS 11 äh, für alle, die die Public-Beta vor nicht hatten, 19 Uhr. Und es gab auch die ersten AR-Apps, AR-Spiele. Gestern war noch ein bisschen mau. Aber seit heute quasi gibt es sogar eigene AR-Kategorien,
1: sowohl im Spiele- als auch im App-Sektor. Nein. Oh Was ja. Was machen die denn so? Hm. Christian. Genau. Ich habe nie gedacht, ja, ey, also tut mir leid, Hut ab, Sven, ja, ist, das ist wie immer mit solchen Sachen, es ist ein 50-50-Spiel, ja, und ich habe einfach jetzt in dem Moment die A-Karte gezogen, weil ich die Oppositionsseite eingenommen habe. Die AR-Karte.
2: Verstehe. Die AR-Karte.
1: Die ist gut, das lasse ich mir heute okay. noch patentieren, immer. Die AR-Karte. Die AR-Karte. Und äh, ja, alles gut, alles gut. Es gibt eine Kategorie. Ja, ich hätte damit nicht ge- mit gerechnet. Gestern sah es auch noch so aus, als, ähm, als gäbe es keine. Mhm. Wir müssen übrigens, fällt mir auf, wir müssen übrigens davon sp- wir müssen aufhören immer zu sagen, seit gestern und seit heute gibt es das, weil die Leute dann irgendwann ja. Rückschüsse darauf ziehen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Das ist ja Katastrophe. Ist ja, also diese Woche, wir, wir sprechen einfach von diese Woche. Am
2: Tag, als iOS 11 rauskam, ja, gab es ja, keine genau, und am Tag drauf waren
1: auch. sie da. Das klingt auch super dramatisch (lacht) irgendwie, ich finde das gut. Unabhängig davon, ähm, ja, es gibt eine Kategorie, aber Leute, seid ihr denn mit dem Inhalt zufrieden? Genau. Ja, das ist ja der Punkt und man fragt sich, warum gibt es eine Kategorie,
2: wenn man sich die Apps so anguckt? Mhm. Also viele Apps, die es schon gab, wurden irgendwie mit einem Update versorgt, wo jetzt Kit drin ist. Das Problem ist nur, ich habe es meistens nicht gefunden, was da jetzt genau die AR-Funktion ist. Also Fußball-Apps, Fashion-Apps, Möbel-Apps, nur
0: … Das sind alles AR-Apps, die jetzt neu mit AR-Kit gekommen sind? Oder waren die schon … Also es gab ja auch vorher schon immer irgendwelche AR-Apps. Also sind alle AR-Kit optimiert?
2: Das sind existierende Apps, teilweise ohne AR oder mit mhm. AR, ohne AR-Kit, die jetzt mit einem Update rauskommen, wieder mit AR als neue Funktion mhm. oder eben äh, mit AR-Kit jetzt als bessere AR-Funktion. Zum Beispiel das von mir sehr geliebte City Mapper. Kann man jetzt das Maskottchen, wenn man Bus fährt, einem ist langweilig vor sich platzieren? Die Frage ist nur, warum sollte man das tun? Ist jetzt bestimmt ein nettes Gimmick. Weil, Sven. <lacht> weil man es kann.
0: Ist das eine Navigations-App oder das ist eine Navigations-App?
2: Jeder, die an- an- genau. Ja. Und ich meine, ist eine nette Idee, klar. Nur wird man das genau einmal tun und dann wahrscheinlich nie wieder. Wahrscheinlich wollten sie einfach eine Pressemitteilung haben zum Start von Air Wie so mhm, viele, ja. die es eingebaut haben, nehme ich an.
1: Oder wie seht ihr das? Ich will ja jetzt nicht wieder hier den, Rant-Mensch spielen, aber, da, also als ich gesehen habe, Wir dass... Wir wurden
0: diese Woche schon als Randcast bezeichnet, Christian.
1: Naja, zu Recht. Ne? Also Nein. Moment, jetzt hast du diese Woche gesagt. Meinst du damit jetzt gestern oder? Ist also ja auch egal. Also, irgendwann. Irgendwann auf jeden Fall. Aber, also dass die jetzt die Kategorie so mit Apps füllen, die einfach nur mir nichts, dir nichts und total lieblos irgendwo an der letzten Ecke in einer versteckten Einstellung mit einem AR-Feature aufwarten, also, Sorry schlechter kann man so eine Software dann auch nicht verkaufen so eine, hm. so eine eigentlich echt tolle Innovation ja gut es, es gibt auch reine AR Kit Apps neue die waren die, die waren aber nochmal gesondert gefeatured oder es gab einmal die Kategorie AR Kit oder nee Moment ähm na die waren gemischt bunt gemischt <lacht> A- AR Apps gab es und dann gab es aber also bei mir war auf dem Kategoriescreen heute ähm, so eine Ankündigung von wegen entdecke augmented reality und das sah schon nach Apps aus die rein AR Kit bezogen entstanden sind ich glaube, sowohl als auch. Also diese, ähm, so
2: eine Fußball-App war da noch mit drin, die gab es vorher. Also einiges anderes.
1: Na gut, die hat Geld gekostet. Ich habe mir die kostenlosen alle runtergeladen. Mhm. Na gut. Und wie war so dein Eindruck
2: von den kostenlosen Apps? Oh
1: Mann, Sven, ey, (lacht) lass mich doch nicht direkt da weitermachen mit meinem Rage-Modus. Also ich war, ähm, lass es mich so aufbauen. Wir haben ja selbst schon AR-Kit bei uns im Unternehmen genutzt. Mhm. So. Und Ich bleibe dabei, dass das Ding eigentlich technisch das sehr gut macht, was es soll, nämlich die Objekte da im Raum platzieren. Und ich weiß nicht warum, ich weiß echt nicht warum, aber ich war erschrocken, wie schlecht das bei den Apps funktioniert, die ich heute ausprobiert habe. Mhm. Also keine Ahnung, ob es tatsächlich dann mit der Komplexität der Objekte an, an, an Tracking-Verlust steigt, weil äh, wir haben jetzt keine super super realistischen animierten Fotogrammetrie-Tiger oder sowas im Raum platziert, sondern bei uns waren das halt alles erstmal nur Tests mit einfachen ähm, bestehenden Unity-Assets, die wir hatten. Aber hey, also das ist echt kein gutes Aushängeschild gerade, was es da teilweise auch noch in den Featured-Apps gibt. Ja, also hm. nicht, nicht mal, wo man nachgesucht hat, sondern was halt explizit auf der Startseite gefeatured wurde. Am Ruckeln, am Zuckeln, wie sonst was. Die, die Track, Das Tracking hat nicht richtig funktioniert. Also die Objekte sind durch den Raum gesprungen, wie sonst was. Ich weiß nicht was ich davon halten soll. Echt nicht.
0: Hat sich ja auch mit der Komplexität der Testumgebung zu tun. Ne? Also
1: du meinst, weil ich, du meinst, weil ich vielleicht unbemerkt im, im Büro, wenn ich AR-Kit-Sachen getestet habe, absichtlich schon umgänglicher damit umgegangen bin? Könnte sein.
0: Nö, aber vielleicht waren die Lichtverhältnisse einfach andere.
2: Mhm. Nee. Ja, aber also das, zwei Punkte, man braucht viel Licht. Also bei mir zu Hause, da ist es jetzt eher nicht so hell. Ich habe so ein paar LEDs, die aber so Farbwechsel machen. Da funktioniert es fast gar nicht. Und auf der Arbeit habe ich das Problem, da habe ich Flächen, die kaum eine Maserierung haben. Also ich habe komplett weiße Tische da, einen Boden, der eine Farbe hat. Und da will er überhaupt nichts erkennen.
0: Also, mhm, ist, ja. ist,
2: also ich bin in einem
0: ja. Ja, normalen Büroraum, dunkler Holz-Laminatboden, ähm, normal helles Deckenlicht und also wirklich eine komplett freie Fläche. Und es gibt trotzdem Probleme mit der Erkennung. Also, dass er den Boden nicht richtig einscannt oder dann, wenn er das Objekt platziert hat, sieht es nicht so wirklich aus, als würde es auf dem Boden stehen, sondern ein bisschen drüber schweben. Ähm, Das Einzige, was ganz gut funktioniert, ist, wenn du mal was platziert hast, bleibt es relativ stabil an Ort und Stelle.
1: Mhm, ja. Gut, ich meine, äh, Tobias, äh, Tobias, Tobias, du bist im Geiste bei uns. Äh, deswegen habe ich dich im, im Augmented Reality bei erwähnt. Sorry, dass du heute nicht da sein kannst. Wir hätten deine Meinung sehr geschätzt. Aber Matthias, du hast doch jetzt dann, glaube ich, das war doch deine erste AR-Kit-Erfahrung jetzt. Ne? Und du hast doch noch ganz frisch in den Knochen deine Tango, genau. Tango-Test. Mhm. Ja. Ich habe mir sogar diese
0: Holo-App heruntergeladen von, von 8i, mhm. ähm, die es ja für beide Geräte gibt. Also die gibt es jetzt in allen Varianten. Die gibt es für normale Android-Geräte wo sie halt ihr eigenes Computer-Vision-Verfahren verwendet haben, denke ich mal. Dann gab es die eine spezielle für Tango, die ich getestet habe, und jetzt die neue Version für AR-Kit. Und diese AR-Kit-Version funktioniert genauso gut, wie die Tango-App funktioniert hat. Also da habe ich jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ich habe es jetzt auch nicht ewig getestet und in vielen verschiedenen Umgebungen, aber... Im Großen und Ganzen scheint es mir ähnlich eh zu sein.
1: Was ja prinzipiell erstmal nicht schlecht klingt. Mhm.
2: Ja. Kann es denn sein, dass einfach bei diesen anderen Apps Entwicklungszeit fehlt? Bestimmt. Weil diese Holo-Sache gibt es ja nun schon länger und ähm, 8 ist ja auch eine bekannte Firma, dass die anderen einfach, was weiß ich, jetzt was zum, zum Marktstart im Store haben wollten, dass das deshalb noch nicht so rund läuft? Oder was ja, aber, was ich ja? vielleicht
0: noch dazu sagen muss, also diese Holo-App auf meinem normalen Android-Gerät, Note 3, mhm. ähm, klappt halt gar nicht. Mhm. Also okay. da platzierst du irgendwas und bewegst dein Handy drei mm und es fliegt durch den Raum, also da ist schon ein Qualitätsunterschied da.
1: Sven zu deiner Frage, ob das an zu weniger Entwicklungszeit liegen kann: die die meiste Arbeit nimmt dir das AR-Kit ja ab. Also du hast, du kannst meines Wissens nach ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen hier an der Stelle, aber zumindest habe hab ich mich noch nicht damit befasst, dass ich irgendwo am ar kit core rumfummel, um da was zu tweaken oder besser zu machen.
2: Ja, genau. Das macht der Unity-Team für dich im Prinzip, glaube ich, mit einem Plugin.
1: Genau. Ne, du lädst halt das, das Plugin einfach rein. Gut, ist noch nicht nativ in Unity drin, ist klar. Aber ja. hm, also ich muss nochmal entscheid- unterscheiden. Also vielleicht ist, ähm, ist der Der bisher gelegte Fokus eben bei uns nicht darauf gewesen, dass wir Anwendungen entwickeln, die so funktionieren wie 90% aller jetzigen Anwendungen, nämlich platziere ein Objekt irgendwo im Raum und es erscheint dann eben äh, naja real eingebettet in deiner Umgebung, also sprich auf Bodennähe, auf einem Tisch oder sonst irgendwas, das haben wir halt tatsächlich noch nicht gemacht, äh, im großen Stil und wenn dann auch nicht in der Form auseinandergenommen, wie ich das jetzt bei diesen Anwendungen gemacht habe, aber also, was mir was mir einfach gefehlt hat, und ich habe es ja letzte Woche schon im Hinblick auf die Keynote erwähnt, ist einfach etwas natives von Apple. Also, sprich, eine schöne, hochpolierte App, in die sich der Konzern eben reingedacht hat und hat die eben auch hochglanzpoliert als, meinetwegen, Vorzeige-App für Augmented Reality. So wie es Google mit Google Earth VR gemacht hat für Virtual Reality. Mhm. Und, ähm, na gut, ironischerweise, der Beispiel das Beispiel ist ja jetzt nicht zu weit hergeholt. Also, die m- Sven helfe mal. Wie heißt die Map-Geschichte bei, bei Apple? Karten einfach in Deutsch? Karten. Wow, ja. Wahnsinn. Okay, <lacht> also die hat ja jetzt ein Augmented Reality-Feature, mm, was ja. auch zu hinterfragen ist. Also weiß ich nicht, wie, se- wie seht ihr das? Ist da, ist, da mal, ist da Apple in der Pflicht gewesen, was zu liefern zum Start einer solchen Plattform? weiß mal zu dem, zu dem Karten-Feature, was es tut, ist, man kann ja diese
2: Flüge über die Stadt
1: machen. Und das
2: haben wir jetzt so gemacht, dass man einfach drüber läuft. Man hat nichts aus der realen Umgebung dann wirklich drin, aber man kann quasi durch diese Stadt durchlaufen. Also quasi wie Google Earth VR, nur dass man halt auf sein Smartphone guckt die ganze Zeit dabei. Mhm. Und Apple war ich noch nie so die Firma, die groß Inhalte gemacht hat, sondern Apple stellt eine Technologie bereit, gibt sie den Entwicklern in die Hand und sagt, hier habt ihr die Werkzeuge, viel Spaß damit, macht mal. Mhm also war bei Metal genauso, bei ihren äh, Grafikschnittstellen und so, haben sie sich halt Entwickler ins Boot geholt, die dann die benutzt haben, aber die haben selbst noch nie irgendwie so ein Showcase gemacht. Von daher wundert es mich nicht.
0: Was ich auch noch in- interessant finde, jetzt mal abgesehen von der rein technischen Sache, über die wir jetzt die meiste Zeit diskutiert haben, mhm. habt ihr denn irgendeine App gefunden jetzt in dem Store, wo ihr sagt, okay, wenn die jetzt Ast rein tracken und positionieren und alles erkennen würde, dann wäre das was, das würde ich benutzen? Nö.
2: Also es gab eine App, wir hatten ja glaube ich das mit der AR-Cloud, dass verschiedene Geräte Sachen an derselben Stelle sehen und es gibt so eine App, die Grafen in den Raum reinsetzt. Grafen? Also jetzt die die (lacht) Adligen? Man kann Tabellen nehmen und daraus macht sie quasi eine Torte oder Balkendiagramme. Und wenn man das quasi nutzen könnte, Leuten ein iPad gibt und sagt, hier kannst du dir mal im Raum verteilt unsere Geschäftszahlen angucken, das wäre, glaube ich, eine gar nicht so doofe Sache. Das wäre, glaube ich, echt nice als Showcase. Hm.
1: Das Wobei ganz es ganz ja, ja dann eigentlich geiler wäre, wenn du dir den Geschäftsbericht demnächst am 3D-Drucker ausdrucken kannst, wenn das so geil ist. Ne?
2: Ja, klar, ist auch eine Option. <lacht> <lacht> Aber also das fand ich echt ganz nett. Den Rest, also das meiste ist ja, ich platziere irgendwas irgendwo und kann dann drum rumlaufen das ist fünf Minuten lang lustig und dann eigentlich überlege ich, ob ich das nur eine zweite andere Song. Art
0: von Kamerasteuerung. Ja, eigentlich ja. Also solange das Objekt, was du zeigst, nicht im Kontext der Umgebung einen speziellen Zweck erfüllt oder Sinn ergibt, ist es, ist es nur eine andere Kamerasteuerung. Mhm. Oder übersehe ich gerade was?
1: Nee,
2: nee, das stimmt schon. Kommt mhm. da
1: gerade die Arre-Leuchtung bei dir? Die <lacht>
2: Arleuchtung. Mhm. Im Prinzip, wenn du die eigene, also wenn du die Kamera nicht oder ausblendest, könntest du einfach so jetzt schon um Objekte rumlaufen, ohne die reale Umgebung noch einzublenden. Also ich kenne viele Leute, die Pokémon Go gespielt haben und diesen AR-Modus ausgeschaltet haben und einfach nur diese Pokémons in dieser künstlichen Umgebung gesehen haben, was ja auch geht in dieser App.
0: Ja, es gibt auch Spiele, die das benutzen. Also komplett äh, ähm, digitale Ansicht und dann nur Kameratracking. Mhm, genau. Da schließt sich mir noch weniger für was man das braucht.
1: Ja, oh, oh, doch, ja. da gibt gibt's schon ja, gut, jetzt ist halt eine richtige
0: 3D-Kamerasteuerung, anstatt auf dem 2D-Touchscreen rumzuwischen. Okay. Mhm. Aber dafür ist es, ist es halt auch viel umständlicher.
1: Mhm. Kommt drauf an, wie es Spaß macht. Also bei, dem, mhm. bei, unserem, bei unserem Tango, was wir damals, also dieses, diesen Prototyp-Tango, den wir damals gekauft hatten, da war eine vorinstallierte App drauf, meine ich, oder sie war zumindest einer der ersten im Store wo du anhand der Raumdaten dann einen, einen dreidimensionalen Raum erstellt bekommen hast. Also der war komplett, du hast auch eine, keinen Kameramodus gehabt, sondern du hast dann in deinem, auf deinem Tablet eben einen leeren Raum gesehen und konntest dann da Kisten von A nach B transportieren und stapeln. Und das hat irgendwie Spaß gemacht für einen kurzen Zeitraum. Also halt dann durch deinen echten Raum zu laufen mit den ganzen Objekten, wie sie dann eben klar mehr 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 schlecht als recht erkannt wurden und dann in so einer Art, in so einer tron Umgebung, also alles recht minimalistisch dargestellt und mehr aus Formen und Farben, hast du dann eben mit dem Tablet in der Hand vor dir bewaffnet, bist du dann durch diesen Raum gelatscht in echt und hast dann irgendwie per Tastendruck, per Tipp eine Kiste irgendwo aufgehoben und an die anderen Stelle, an die anderen Ecke deines Raums gebracht und hast dann so äh, so Portal-ähnlich, ähm, äh, so wie gesagt, dann so Rätsel gelöst. Das hat, wie gesagt, war für mich damals ein cooler Trigger, weil du gerade sagtest, du kannst dir noch weniger vorstellen, wie das Ganze ohne Kamera funktionieren soll. Ich glaube, da gibt es coole Konzepte. Mhm. Wie gesagt, spannender oder erschreckender, finde ich eigentlich eben, wie viele schlechte Konzepte es jetzt als Feature in, äh, in den Store geschafft haben. Das zeugt, mhm. für mich irg- zeugt für mich irgendwie von einem Mangel an, an Apps. Vielleicht hat Apple da auch mit einem anderen Input seitens der Entwickler gewartet.
0: Also für mhm. mich ist das auch ein, also ich, ich bleibe dabei, ich sage, die, der umgekehrte Weg f- wird für diese ganze Smartphone-AR-Geschichte viel relevanter. Also nicht, wie bringen wir Digitales in die reale Umgebung, sondern wie digitalisieren wir die reale Umgebung. Ich glaube, das, das wird der, der viel größere Markt, der viel spannendere Bereich, aber dafür braucht es halt auch noch ein bisschen andere Technologie als das, was was wir im Moment haben.
1: Mhm. Gut, dann, ja ja klar, dann ist ARKit halt einfach nur das Teil, um sich durch diese Welt bewegen zu können mit dem Smartphone. Genau, nur das Abspielgerät sozusagen, das Aufnahmegerät fehlt. Das ist so ein Punkt. Also habt ihr euch diese Demo angeschickt, die ich runtergeladen habe, von dem Typen, der sich sein sein Wohnzimmer in Unity nachgebaut hat, hat das ins ins Smartphone geladen und hat das Wohnzimmer quasi unsichtbar gemacht und dann mit Bällen durch sein Wohnzimmer geschmissen. Habt ihr euch das angeguckt? Nee. Äh, ja. Mhm. Für dich, Sven, er hat quasi Folgendes gemacht. Er hat äh, relativ kurz irgendwie sein Wohnzimmer so ein bisschen nachgezogen, also Wände, Türen, ich glaube eine Couch und einen Tisch und hat die hat die 3D-Objekte aber auf, auf durchsichtig, also ich sage jetzt mal ganz einfach gesprochen, auf durchsichtig gestellt. Ne? Mhm. So, da, so dass du die Objekte nicht mehr gesehen hast. Sie haben aber dafür gesorgt, dass sie Occlusion bei anderen Objekten hervorrufen. Mhm. Und das hat das, das hat das ganze AR-Zeug so enorm aufgewertet, fand ich plötzlich, als er halt auf seinem Smartphone dann eben Bälle durch sein Wohnzimmer geschmissen hat und die dann hinter die Couch gekullert, hinter die Tür gekullert oder sonst irgendwas sind. Und das ist ja etwas, Matthias, was meiner Meinung nach zukünftig aus der AR-Cloud kommen könnte. Ja, beziehen wir uns mal auf Straßenzüge oder sowas. Wenn du mhm. jetzt dein, dein Kartenmaps aufmachst, hast du ja schon die meisten Gebäude als 3D-Objekt. Und wenn man dann eben da die schon existierenden 3D-Daten, also die man jetzt meinetwegen aus Karten herausholt, als normales Overlay über die Straßen legt, dann glaube ich, kann man damit schon coole Sachen anfangen. Also ich stelle mir vor, ich gehe eben jetzt mit meinem AR-Tablet mit meinem Tablet in der Hand über die Straßen, habe diesen AR-Modus an, also sprich ich sehe auf meinem Tablet eine Minikarte und habe dann darauf irgendwelche eingebetteten Live-Informationen, wie man das eben aus diesem Apple-Werbevideo kennt, was von Dan gerade auf vielen Geräten in den Stores läuft. Also so eine Miniaturstadt, so ein Flyover und überall gibt es dann da verschiedene Emotionen das das wäre halt was wo dann meiner meinung nach zukünftig die technologie von profitiert
0: ja das wäre schon interessant aber ist glaube ich noch ein paar jahre entwicklungsarbeit weg aber schon vielleicht ja also ich stelle mir vor es wäre relativ aufwendig also von, von der berechnung her und von der von dem von dem aufwand den du betreiben musst um diese erkennung zu haben ich meine du hast gps ergänzend aber das ist nicht genau genug
2: also ich kann mir vorstellen, dass das Navigon oder TomTom, dass die auch schon an sowas arbeiten. Die haben ja, also zumindest mal was Parkplätze angeht, Verkehrslos haben sie auch jetzt schon. Das könnte man irgendwie visualisieren. Und auch andere Dinge könnte man da bestimmt unterbringen. Und ja. weiß ich nicht, wie genau das Das ist halt die Frage, wann, bra-
0: ist. wann brauchst du visuelle AR dafür, dass ja. es dadurch besser wird? Ja, ja gut,
2: das ist natürlich immer die Frage. Also ich muss sagen, dass mit Smartphone-AR erschließt sich mir eh nicht ganz. Also ich mhm. kann es mir mit der Brille super vorstellen. Mit dem Smartphone, gerade nachdem, dem, was ich jetzt gesehen habe, weiß ich nicht, ob das wirklich mal länger als fünf oder zehn Minuten als Gimmick
1: einen Sinn ergibt auf Dauer. Boah, wir müssen aufhören, ey. Der, der arme Tobias, der stirbt, wenn er sich das hier anhört. Er kann sich da überhaupt nicht okay. zu äußern. Er als ewiger Verfechter. Ich will auch, dass wir alle eine HoloLens haben jetzt nein, schon. Ich habe heimlich mit ihm gesprochen, er ist
0: auch dagegen. Alles gut. Oh, <lacht> <lacht> uh, okay, gut. Nein, Quatsch, ich denke, wir, wir müssen jetzt auch nicht den Stab brechen. Das Ding ist, einen Tag im, im Store, die Kritik, die wir jetzt hier angebracht haben, ist aus meiner Sicht berechtigt, weil es gab relativ viel Hype und das Ergebnis, was jetzt da ist, ist einigermaßen mau. Ähm, aber es kann ja besser werden und es können Anwendungen kommen, die wir uns jetzt einfach noch gar nicht vorstellen. Und
1: <lacht> es, es muss besser werden, sonst hören die Leute uns irgendwann nicht mehr zu, weil wir oh. uns in jedem zweiten <lacht> Cast über <lacht> AR-Kit-Apps aufregen. Okay, dann machen wir doch mal was
0: anderes. Re- regen wir uns doch mal über was anderes auf, okay? Genau.
2: Und zwar was, was besser geworden ist, die Auflösung von VR-Brillen. Zumindest von einer, ja. Zumindest von also einer. Dieser die chinesische Hersteller Pimax. Pimax? Pimax. Da läuft gerade eine Kickstarter-Kampagne.
0: Wer ja. <lacht> macht es jetzt von euch? Ihr müsst euch schon einig werden. <lacht> Wir wechseln uns ab. Sven. Ja genau, immer ein Satz, immer abwechselnd hin und her. Das ist für den Hörer, glaube ich, am angenehmsten.
2: <lacht> Nein, Matthias, ich lasse dir mal den Vorrat. <lacht>
0: <lacht> Pimax hat jetzt... Drei drei neue VR-Brillen angekündigt. Einmal 8K, was in Wirklichkeit aber nicht 8K ist, sondern halt zweimal 4K-Displays. Die rechnen das dann zusammen. Zweimal 4K gleich 8K. Das ist mehr als fair, muss man sagen.
1: Oculus Oculus und HTC selber schuld, wenn die das nicht gemacht haben.
0: Genau. Mhm. Aber die die, die Displays nehmen auch kein natives 4K-Display an, sondern nur 1440p Mhm. und skalieren das dann auf 4K hoch. Mhm. Soll aber wohl trotzdem ganz gut aussehen. Also das ist das eine Modell, 8K
2: kostet 500 Dollar oder 450, die Early Bird.
0: Genau, so. Dann haben sie ähm, eine zweite Version angekündigt, die 5K. Mhm. Die hat dann eine native Auflösung von 1440p. Also nimmt 1440p an und spielt 1440p aus. Mhm. Und hat auch ein OLED-Display. Das andere Ding hat ein Mhm. LCD-Display. Aber da So gibt es ansonsten noch nicht so viele Details, außer dass sie noch ein bisschen günstiger ist. 350 bis 400 US-Dollar. Und dann kommt die Brille 8KX, die dann irgendwann, also die ersten beiden sollen im Januar, Februar schon kommen, die 8KX im Mai. Und die hat dann offenbar zwei Displayport-Anschlüsse. Displayport 1.4, damit sie zweimal 4K nativ zuspielen kann. Ja, also ohne skalieren. 4K ohne skalieren. Mhm. Und Hard. ja, pf, keine Ahnung. 1080 Ti empfohlen, mindestens am besten im Slee. <lacht> ich weiß nicht genau, <lacht> genau, für wen das gebaut wird, um ehrlich zu sein. Achso, und was wir nicht unterschlagen sollten, super weites Sichtfeld, 200 Grad.
1: Und angeblich Lighthouse-Unterstützung. Mhm. Genau, und genau. das auch noch, ja. SteamVR, Lighthouse. Und trotzdem haben die Lighthouse-Systeme in ihrem Angebot und irgendwie auch so eine Infrarotkamera. Ne? Also Infrarotkamera auch noch. Ja, ja, also ich weiß nicht. was habe ich übersehen. weiß ja. nicht, was es genau sein soll, aber man sieht im Trailer am Ende irgendwie, da steht das Zeug dann auf dem Tisch. Es äh, ist halt steht der Wahnsinn, irgendwie. wie
0: schlecht die darin sind, einfach mal zu sagen, was sie anbieten.
2: Naja, man muss ich halt durch die Kickstarter-Kampagne kämpfen, da steht es glaube ja, nee, ich nicht. selbst
0: da steht nicht alles drin. Zum Beispiel, dass die Dinger nur 1440p annehmen und dann skalieren, das steht da nicht drin. Ja gut, das ist ja Marketing. Oder dass sie sagen, (lacht) wir haben halt einen Lighthouse-Tracker und mit dem kann man 360 Grad tracken. Okay, wie soll das gehen? Hm. Dann führt es halt vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die Sprachbarriere ist, die Kulturbarriere oder ähm, ich meine, die die Kickstarter-Kampagne ist ja echt durchs Dach gegangen. Jetzt im Moment sind sie bei 700.000 US-Dollar. Schon mal nicht schlecht. In den ersten zwei Tagen. Und 200.000 wollten sie. Also crazy. Hm. Ja,
2: vielleicht mal. Problematisch ist das mit dem weiten Sichtfeld, weil sie unterstützen Steam VR, soweit ich weiß. Und da sind ja die Apps optimiert für das Sichtfeld der Vive oder der Rift. Und sie skalieren das dann, dass irgendwie in der Mitte die Sachen scharf sind. Und je weiter es dann an die Ränder geht, ähm, quasi die Sachen unschärfer werden oder aufgespannt werden. Sodass sie das volle Sichtfeld ausfüllen, was natürlich dazu führt, dass man ja ähm, Bildqualität an den Rändern verliert und dass eventuell auch die UI gar nicht so gemacht ist, dass es so funktionieren soll, dass wirklich Objekte quasi in diesem, ganz am Rand sein sollen von dem Sichtfeld, wo man Mhm. gar nicht mehr sieht,
0: was da ist. Das Prinzip ist dann so wie bei den 16 zu 9 Fernsehern, die haben ja immer so einen Stretch-Modus, wenn du Mhm. 4 zu 3 guckst, dass das Bild dann in der Mitte möglichst so gelassen wird, wie es ist Mhm. und an den Seiten wird es ein bisschen ausgebreitet. Mhm. Aber angeblich soll es nicht so störend sein. Also dieser US-YouTube-Kanal testet, ähm, die wurden ja da ausführlich, äh, konnten die das ausprobieren und meinten, es fällt auf, aber es ist nur in der Peripherie und es stört nicht so. Und es soll deutlich besser sein als dieser Taucherbrilleneffekt der aktuellen Generation.
2: Mhm. Außer wenn da halt UI-Elemente hängen, wie gesagt, dann dann ist das Ganze problematisch.
0: 100% Kompatibilität hast du mit dem Ding wahrscheinlich nicht garantiert.
2: Außer wenn die Developers anpassen. Christian.
1: Ja. <lacht> nee, alles gut. Also du hast, aber du hast doch, du hast doch, ähm, Matthias, du hast das doch, das, du hast doch das 4K von denen damals ausprobiert, oder? Ja. Pimax 4K. So, und da hast du doch, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, an sich eine nette Idee, wenn da nicht die ganzen nicht funktionierenden Treiber wären.
0: Ja, also ich glaube schon, dass die ein funktionierendes äh, ge- oder ich habe keinen Grund, das Gegenteil anzunehmen im Moment, ja. dass, es, dass das irgendwie kompletter ähm, ähm, Beschiss ist. Also, diese 4K-Brille, die existiert und die hat auch funktioniert und das ist ein echtes Produkt, aber halt, ja, also massive Probleme, Mängel bei der Software.
1: Und ich glaube, ich glaube, genau das kann denen eben zum Verhängnis werden. Also, VR ist an sich schon eine Nische und ich glaube, man kann froh sein, dass die Oculus Rift und die HTC Vive sich zumindest in den meisten Teilen, gleichen, also das heißt, es macht den den Einstieg in das Ökosystem für Entwickler eben auch einfacher und ich glaube, wer uns jetzt schon seit 57 Folgen zuhört, weiß, dass wir keine Fans von äh, immer mehr Aufspaltereien des Marktes sind, also Fragmentierungen sind schlecht und dieses Teil scheint ja eben genau das zu machen, es ist wieder so ambitioniert und so modular, also nicht, dass es das nicht sein wird, aber alles, was an Modularität angeboten wird, ist meiner Meinung nach immer echt eine Gefahr, dass es am Ende nicht, nicht unterstützt wird.
0: Du meinst jetzt diese Zusatzmodule, Geruch, Leap Motion, Eye Tracking? Ja, das
1: auch. Also, das ist nochmal, noch nicht, mhm. also, nee, allein schon, das, allein schon das, das nicht konsistente Sichtfeld. Ja, also, dass man eben äh, da sagt, okay, wir machen 8K, aber kein anderer momentan macht 8K. Und man, sind wir uns mal ehrlich, also, die ganze Industrie wird jetzt nicht anfangen, Inhalte zu entwickeln, weil ein chinesischer Hersteller ein 8K oder ein 4K-Headset produziert hat.
2: Mhm. Zumal so zu viel verkaufen werden sie auch nicht, weil die Kosten für die Hardware ja super. Also wenn ich höre, 1080 Ti im SLI-Betrieb. Ja, für die 8KX. Naja, aber das ist ein Haufen Geld. Mhm.
1: Naja, auch- aber egal. Ich, also ich glaube, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, die adressieren ganz klar Industriekunden oder eben so Parks. Das ist, glaube ich, für die Leute ist das viel interessanter, wo mhm. du fest installierte Systeme hast, die du nicht mehr verrütteln musst. Also alle Arcade-Betreiber oder Achterbahn-Cates, weil ich meine, das Ding ist ja auch ein Schnapper für das, was es angeblich kann. Kostet ja fast nichts. Ja, ich bin gespannt. Ich, mein Finger kreist die ganze Zeit über den, über den Bestellbutton, weil es irgendwie schon eine lustige Sache ist. sowas so sowas mal, so mal auszuprobieren und nur das Headset an sich ist jetzt echt nicht teuer. Also, das ist auch echt man, nicht schön. Sieht auch echt bequem <lacht> aus. Ich finde es vor allem so cool, dass sie in dem Werbevideo so eine super schlanke ja, äh, Dame, das Dame das gewählt man, haben, die ich diesen Ich verstehe es nicht. Warum passiert das? <lacht> Warum Brecher? passiert das? Naja, weil stattliche Wikinger, die mit diesem Ding kein Nackenproblem bekommen, <lacht> ja, den, das ja, du musst ja nicht ins andere extrem gehen, aber dann
0: zeigt doch wenigstens irgendwas, was ansatzweise realistisch ist, als irgendeine Modelfrau, die auf ihrem Sofa sitzt, mit einem Gamepad und mit diesem Monster auf dem Kopf. Also, <lacht> es ist absurd, irgendwie. stell dir selbst ein, Promo ein Video. Mit. Sag mal, dass das Ding jetzt so einigermaßen erfolgreich ist da oder sehr erfolgreich kann man ja so sagen, ähm, ist das für euch ein Zeichen, dass da jetzt ein viel größerer Markt oder viel mehr Marktpotenzial da wäre, wenn jetzt die zweite Generation kommt, dass dann plötzlich die Nachfrage da ist?
1: What? Ich hoffe, das, ich hoffe, das meinst du rhetorisch. Nein. Ja, das, ich mein Ding, das Ding, das Ding <lacht> ist, ist 99 Prozent, <lacht> Das Ding ist 99 bestell, nur bestellt von äh, VR-Agenturen oder Leute, die in dem Zeug arbeiten. Da hat kein Konsumer zugeschlagen. Nee, das ja, glaube ich mein... nicht. Ich glaube schon, dass da Konsumer zugeschlagen hat. Nein, Aber echt? Halt die, genau,
0: genau die gleichen, die, ähm, die ersten waren, die die WALF und die Rift gekauft haben. Na, warte mal. Also, also kein, die, kein Wachstum, kein. Also nur die die Leute, die schon was haben, graden ab, aber es gibt kein Wachstum dadurch. Mhm.
2: Aber warte mal, die weil die 700.000, das ist eine Summe, okay. Aber das sagt nicht viel aus. Was was auch sagt, sind die Zahl der Bäcker und das sind 1.100. Und das ist einfach mal nix. Also das ist einfach mal keine Menge, die irgendjemand adressieren würde mit Software, mit Anpassung, mit was auch immer.
0: Du meinst jetzt die reinen Verkaufszahlen?
2: Ja, ja, also die Unterstützerzahlen. Das sind ja Leute, die dafür gebackt haben. Und 1.100. Klar, gebe ich dir recht. Also, die 700.000 Euro klingt erstmal viel, aber ja. da der Preis ja doch hoch ist, ähm, ja. da ist die Anzahl der Unterstützer echt eher ein besserer Maßstab.
0: Ja, genau. Und das sind die 1000 Leute, die schon, also, die es entweder beruflich machen oder die so einen Teil schon haben. Genau. So verrückt wie wir halt. also ja, Ich habe nicht bestellt. Und was mich auch stört, sie haben echt das alte Frodo-Logo auf ihrem <lacht> komische Logo. <Logo-Band lacht> <lacht>
1: <lacht> aber sie haben also, sie haben gesagt, also ich finde das immer so geil, wie sie darüber wie sie darüber schreiben, äh, berichtet wurde von uns in folgenden Medien, aber nicht wie über, über die Leute <lacht> berichtet wurde. <lacht> naja, Kann man ja selber. <lacht> ja, komm, also der Markt braucht 8K und wenn die Chinesen damit anfangen, mit ihrem Pimax, ist mir das nur recht. Machen sie ja nicht. Ist dann nur 4K. Okay, Entschuldigung. 4K. Ähm, spannend wird nochmal, also was ich, genau, was ich am Anfang nochmal, nochmal fragen wollte, haltet ihr das denn jetzt für einen Fehler, dass das Ding nicht nativ 4K funktioniert? Weil ich glaube persönlich, dass, ähm, dass das Trotz allem ist das erstmal der richtige Weg, dass man zwar die Displays höher auflöst, aber eben über Checkerboard-Rendering oder sonstige Geschichten ja. ähm, den Inhalt erstmal hochbläst. Denke ich auch.
0: Vor allem, weil skaliertes 4K ja offenbar gar nicht so schlecht aussehen muss. Genau, mhm.
1: ja. ja. Also es wäre blöd, jetzt glaube ich, auf Rechner zu warten, die wirklich nativ 4K ausgeben könnten für VR. Da kann man ruhig ein bisschen fuschen, wenn das Ergebnis dadurch schöner aussieht.
2: Mhm. Als Zwischenlösung ist es ja okay, ja. Mhm.
1: Ja, und von daher pf, sollen sie machen. Ich. Ich glaube nicht, dass das Ding großen Erfolg haben wird, siehe die 4K-Brille. Okay, also die
0: 4K-Brille war ja auch kein, keine 4K-Auflösung, sondern haben sie den, den gleichen Trick gemacht. Sozusagen ja. 2x2K, 1920x2160. Ah, okay. okay. Also schon eine mhm. ganze Hätt Ecke. Hätte ich drauf kommen müssen. Ja, schon, <lacht> schon eine ganze Ecke <lacht> besser als Vive etc. Aber halt, ja. Ähm,
1: ja. Gut, sei es drum. Also tatsächlich, ich persönlich freue mich viel mehr auf die ganzen Mixed Reality Headsets, die da jetzt bald kommen, als auf höher aufgelöste Displays, weil ich freue mich, wenn die Kabellage immer weniger wird und das Setup immer einfacher. Das da habe ich erstmal mehr stimmt, von. Aber
0: das Sichtfeld, Christian. Ja, ja. Das ist gut.
1: Echt. Katastrophe, ne? Hm. Hm. Ja. Aber wir sind auch einfach, wir sind auch einfach hier, ja, zu weit mit unseren Ansprüchen, Jungs. Naja, ja. Tragekomfort wäre auch noch ein wichtiges Thema. Jetzt also. <lacht> <Das> reicht's aber. <lacht> Naja. Na gut, na gut.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss ein anderer VR-Brillenhersteller, nämlich HTC. Oh, was Positives. <lacht> Wie man sieht, nicht? Wie man sieht, ja. Also was sich ankündigt ist jetzt, ähm, dass Google offenbar die Smartphone-Sparte übernimmt. Das sagen mhm. wir heute an einem Mittwoch und morgen an einem Donnerstag wird es verkündet. Was genau passiert, aber es hat irgendwas mit Google zu tun und die haben was gekauft. Mhm. Ähm, Offenbar bleiben die Markenrechte für HTC bei HTC, Ähm, das heißt, die können halt ihren HTC und dann wahrscheinlich auch ihren Vive-Kram weiter betreiben. Danach sieht es im Moment aus. Wir müssen da jetzt nicht so lange drüber reden, weil die meisten Hörer werden das jetzt hier erst hören, oder sie werden es ganz sicher erst hören, nachdem die News offiziell und in allen Details bekannt ist. Ähm, Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, HTC macht nur noch das VR-Business weiter. Ist das gut für HTC? Ist das gut für VR?
1: Hm.
2: Christian, von du mal an.
1: <lacht> ich sag ja.
2: Dann sage ich mal nein. <lacht> okay, bis nächste ja. Woche. Nee, nee, das, das <lacht> Ding ist ja, wie ich ja schon gesagt habe, der ganze Tech-Stack von diesem, was HTC nutzt, ist ja von Valve und nicht von HTC entwickelt, sondern die bauen eben die Hardware. Und damit fehlt ihnen so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Gut, es ist noch kein anderer Hersteller, der bisher ein Produkt am Markt hat, aber ähm, da kommen ja jetzt ja welche in Zukunft, ist also die Frage, wo ist dieses Alleinstellungsmerkmal von HTC im VR-Bereich? Das ist mir komplett unklar.
1: Wifeport. Ähm. Und, ja. und, die, und, die, und die Alleinstellungs- und die, Moment, und, und, und die autarke Brille und so. Boah. Äh, Nein, du hast recht. Also ich äh, glaube auch, das ist, ist eine ganz dumme Idee, aber unter uns glaubt ihr, das hätte was geändert, wenn man die Smartphone-Sparte nicht verkauft hätte. Also wer... Kauft er noch HTC Smartphones in, in europäischen mhm. und US-amerikanischen Ländern? Klar, denen es Geld aus. das machen sie das ja eben? Das ist ich ja verstehe, ich verstehe auch
2: nicht, warum, warum Alphabet daran Interesse hat. Ja, weil die die Pixel-Phones doch herstellen, jetzt schon für
1: Alphabet und. Ja, aber was haben die denn, also was haben die denn da jetzt für ein, für ein großes Ding? Klar, sie können jetzt mehr entscheiden, was, wie, in welcher Form in die Geräte reinkommt und das wahrscheinlich ohne große Verhandlungen mit irgendjemandem umsetzen. Aber ich glaube, dass die in den Verhandlungen mit HTC äh, die Hosen anhatten. Also vorher schon. Ne? Und wenn die gesagt haben, wir wollen, dass das Pixel-Phone demnächst so aussieht, dann hatte HTC die Möglichkeit zu sagen, ja, mache ich. Oder nein, und dann geht Google eben zu Asus. Vielleicht sind die gerade günstig, weil es nicht so läuft. Ja, ich vermute nicht. eher sowas. Und man kriegt, ja klar, und man kriegt halt dann eine ganze Smartphone-Produktionskette, die von A bis Z funktioniert. Das könnte natürlich sein. Ne? Und dann, pimpen, dann pimpt man die eben mit den Google-Millionen, Milliarden, Trillionen, Trillillionen auf und ja. Irgendwo macht dann geile anfangen. Phones. Äh, und ich
0: glaube schon, dass die wirklich versuchen, das Pixel-Smartphone jetzt mehr als beim Nexus wirklich als äh, iPhone-Konkurrent zu platzieren in den nächsten Jahren.
2: Äh. Vielleicht stellen die auch noch andere Hardware her für Google. Also die haben ja auch so ein Google Home heißt es, glaube ich. Das, was quasi Alexa von Amazon ist. Wer weiß, ob da nicht HTC auch irgendwie Produktionskapazitäten für hat. und Das Internet. Andere Dinge. das bestimmt.
1: Ja. Weil du sagtest, wer weiß. Ich glaube, das Internet weiß das. Das Internet weiß es.
2: Also Google scheint ja doch irgendwie ein bisschen in den Hardware-Markt rein zu wollen zumindest. Und vielleicht wird sie einfach mal einen Hardwarehersteller kaufen und der, der in Zukunft einfach für sie der Hersteller ist, aller Produkte, die sie im Hardware-Bereich herstellen. Es gibt ja nicht nur das Telefon, wie gesagt.
1: Ich sag mal Microsoft und Nokia. Und dann bin ich raus. <lacht> ich weiß, dass es nicht der echte Vergleich ist, mhm. aber
0: na gut, ich meine, Google hat halt Android. Microsoft ja. hatte mit Nokia nichts. Also sie würden sagen, sie hatten Windows Mobile. Ich würde sagen, sie hatten nichts. Mhm. Ähm, von daher gibt es da schon irgendwie einen Unterschied. Aber ich meine, das Einspannende für uns ist ja, was wird aus dem VR-Bereich und wie entwickelt sich das? Hm. Ja. Warten wir einfach mal ab, was morgen passiert. Bis, bis nächste Woche sind wir klüger. Mhm. Sind wir. Und dann können wir Fall.
1: mit dem Spekulieren aufhören. und Dann wissen wir, was Sache ist. Wer, wo wir übrigens noch klüger sind, ich habe ich hab gehört, man munkelt gerade, dass am kommenden Wochenende auf der Tokyo Game Show, wer sich dafür interessiert, es eine HTC-Präsentation geben wird. Richtig? Man munkelt das nicht nur so, das steht so offiziell auf der (lacht) HTC-Seite. Bei der Palma Lucky
0: auf die Bühne kommt. Ich bin gespannt, was da passiert. Ja, es wird irgendein VR-Anime-Spiel, der ist da mit irgendeinem. Ja,
1: lass mich lass träumen. Ja, der, der sagt dann auf der Bühne, ich habe HTC. Jo, er äh. kommt wieder verkleidet als, <lacht> als Lady. Ever. Und das, das ist, okay, okay, das dann, ist ja okay, das ist ja okay. Hey, das kannst du machen mit 8 Milliarden, okay? Also ganz so viel hat er dann doch nicht. Ich würde nicht anders U-Bahn fahren. Glaub, wenn er 8 Milliarden ja. hätte, dann, dann gnade uns Gott. Na gut. Ja. Wird spannend, nächste Woche. Wir hören uns. Ich bin raus für heute. Bis dann. Dito. Bis dahin.
2: Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.